0: Hello， 大家好，欢迎来到二零四零书店 FM 的直播录制现场，我是元英，我是玄机，我们是一档游走在阅读与生活之间的播客，旨在用价值与美重建有意义的生活。我们今天的节目比较特殊，是一期社会群像节目，群像呢，就是大家可以跟我们聊一聊。某种程度上是为了让听众更有参与感嘛，毕竟也听了十期的节目，然后十一期就做一个特殊节目了。在这期的节目里面，我们特别邀请了我们的听众群的小朋友们，然后也有 My Club 的工作人员。嗯，昨天。结束录制之后 ，My Club 的小伙伴跟我说，他们其实很想参与，但是因为昨天是初次录制，不太方便让别人插嘴，没有设计插嘴环节，所以他们只好非常心痒的听完。嗯，然后还有一个事情就是，昨天也有听众提到，就是第十期节目的声音忽大忽小这个问题呢，其实。是远程录制的一个不太好的地方，所以用耳机听可能会比较痛苦一点。就是希望大家多多海涵。我们本来想尽量让这期节目好玩儿，来压制声音带来的不愉快，结果非常失败，因为大家都是第一次参加录制嘛，而且我也没有说特别监督大家去准备。所以后来大部分时间我们都在闲聊，就是没有就着节目的话题聊，而且大家在前期聊的时候可能也不太知道自己想说什么，就可能就是以一个随便闲聊天的心态来的。嗯，所以呢，可能就是大部分大家说的话没有剪进去，就没有起到一个群像啊，主要结果还是我们自己在说，而且只收录了大家的部分声音，甚至因为我自己准备的时间太短了，现在要重新补录。做事不能太随心啊
1: ！以后大家都得写稿啊。<笑>对，大家要
0: 写稿，我要审呢、啊。<笑>
1: 对，我们要审。对，竞选
0: 。<笑>而且最惨的是，不光是没有竞选，还有一个问题就是根本没有人上麦啊
1: 。<笑>对，刚开始喊了半天都没人上麦，太尴尬了。以后要竞相上麦，<笑><笑>不跟你们玩了。<笑>嗯，讨厌。<笑>
0: 我们这期要聊的，就像标题上写的，就是你为什么选择留在你所在的城市。然后每个人在回答的时候说一下自己的所在城市，几几后，嗯、呃，城市如果不出名的话，就说一下省啊、省会之类的也可以。然后我们再来讲一讲。这个地方在自己看来好处、缺点分别是什么？它跟你想去的地方、你理想中的环境它的区别是什么？然后又是什么？最终你导致权衡后留了下来。现在我们在用的这个 app， 它现在是内测版的嘛，所以就呃，其实邀请起来很很麻烦。然后我现在看群里听友群里依旧在有人在问是什么 app 啊、呃，下载不了啊，麻烦。提通知一下其他人，目前来说下载不了，但是显而易见还挺挺好用的哈。嗯，好，嗯，好，我们就开始今天的内
2: 容哈。好的，我现在是在上海，然后我之前的话就是在、嗯、有在东北待过，大学是在那长春待的，我本身是山西人，然后之前也在北京待过，然后我的感觉就是。我其实很喜欢长春这个城市的，就是东北的话，虽然很冷，但是它是一种干冷，冬天其实不会觉得很冷。呃，甚至很多南方人来来长春以后，都会光着膀子冬天，然后在雪地里踢球啊什么的，然后也不会觉得很冷。它的基本上没有夏天，春天很长，然后秋天很长，冬天的话就是也很长，但是也不会觉得很冷。所以待在长春还是一个比较舒服的一个城市
0: 。哦，我生活在厦门，然后几乎就,就这辈子就没有离开过这个城市。然后我刚开始就也不觉得这个地方有什么好的，就物价也很贵，然后人又很多很挤，然后房我也买不起，嗯、<笑>好几百万，好几万一平，可能贵的要十万，最便宜的最偏僻的也要三四万嘛。然后就以厦门这个我所了解的。工资三四千，可能这辈子靠自己有点难。但是我后来去了其他城市，就发现，因为我是花艺师，然后我真的发现厦门的绿化就是除了杭州我比较看得上，其他城市的绿化就国内的，我真的觉得没有厦门的好。厦门经常愿意花很贵很贵的钱去在一个很犄角旮旯的路边，然后种特别特别漂亮跟特别贵的花。这就是我喜欢厦门的原因。我被厦门种草了，这个我
3: 可以。嗯，那个各位2040书店的各位听友们，大家好，我是季宁，然后真名字，然后大家又可以叫我鸡鸡鸡嘛。呃、哦，我来自江苏徐州啦，就是那一块，反正就是淮海战役的那疙瘩。然后现在在广东深圳。当时毕业之后，不是大家都会有那个。到处投简历嘛，然后有几个约了面试，我觉得还不错的，有一个上海的，有上海的、泰州本地的，还有南京无锡啊，还有广东啊，广东里面有广州啊、深圳啊，然后我就这么玩了一圈，然后玩到深圳的时候觉得，哎，好像不错哦，这城市还蛮热的，也不冷，吃的好像还挺多的，哇，还有大海啊，那就留着吧，然、嗯、后就留了。那你以后会打算一直待在深圳吗？这个问题我有想过，因为我周围的人他就是说，哎，深圳还不错啊，好像大家机会很多，然后留下来好好拼搏，然后就能取得自己想要的成功。但是可是我感觉他跟我的气场是有一点不合的，你知道吗？你是什么气场？我个人觉得我是一个有一点迟钝，虽然说有些时候做事比较仔细，然后也很爱拼搏，但是我。有些时候反应可能就没有那么快，我是我，我觉得我个人是有一个反应比较慢，或者是节奏比较慢的人
0: 。那是不是可以理解为，就是你不能适应现代的
3: 社会节奏，你比较适合就是慢一点的那样的环境？是的，但是呢，一开始确实是没那么适应嘛，因为大家都是上下班，然后人真的很多，然后现在好像捶打捶打，现在也有一些适应了。那你理想的生活环境是，或者说生活节奏是怎么样的呢？你知道深圳其实这种握手楼很多嘛，然后我觉得这种握手楼这种楼间距我是不喜欢的，我可能就是喜欢稍微居民楼的话，你的绿植要多一点、嗯。等一下，有一个知识点。
0: 握手楼
3: 、嗯我啊，我第一次听这个词。握手楼，我跟你说，因为你知道，其实现在大家建房子，他都会计算说，就是楼间距，他会到时候会考虑到要让阳光照进来，但是这边的楼它都是挨得很近。我第一次来深圳的时候，我抬头去看楼间距，你知道，它就真的像一个天缝一样，你就只能看到小小的一条缝在上面，然后还有啪嗒啪嗒的水流下来。问题是，如果它的楼间距这么大的话，那一到五层的人家里没太阳呀、啊？是没有太阳
1: ，还那么潮。
3: 潮的话其实也还好，还会有一些你想象不到的一些小动物。我是说这种小动物的话，你可能一般会想是说蟑螂，对不对？呃，老鼠，我叫蛇吧、嗯。蛇的这人太多了，暂时没有啊。但是是臭虫，你知道吗？不是北方的那种臭虫，它会飞的那种，是另外一种臭虫。你好，你念
1: 错了它的名字，它的名字叫蜱虫吧
3: ？啊，蜱虫。立即改好吗？啊！
1: 但是这个虫子啊，我要说，确实南方虫子真的很多。就我小时候，哦、啊，就我跟我的小伙伴一起看《灌篮高手》，然后呢，夏天在地上直接铺了一个草席。等到看完《灌篮高手》，我要收草席的时候，有跟我的中指那么粗的一根蜈蚣，就在底下、哦，黑色的。哇
0: ！<笑>天啊，这个蜈蚣的抗压性好强啊！你坐在它身上那么长时间，它都没扁啊！我们让初一说一下吧
2: <笑>，你们为什么开始聊虫了？真烦人。我刚刚就是观战了一下，嗯，刚刚把衣服晾好了。哦、嗯，我是现在是在杭州，然后我是九八年的，我大学的时候也是在浙江读的，所以嗯，杭州对我来说真的是一个嗯太熟悉的城市了。我是安徽人，我来自安徽南边、哦，反正离浙江特别近的一个城市。嗯，我也不知道大家能不能知道，就是。嗯，大家写字用的那个宣纸的那个宣城，就我是。嗯，二零年毕业的，去年毕业的，然后今年才开始工作。因为之前嗯考研，然后失败了，然后我就来工作了。刚刚工作满一个月吧。杭州，我觉得就是之前是我不太愿意来的一个城市，倒也不是说讨厌它，就是因为太熟悉了。这里就是离家比较近，就我家过来开车的话，可能快的话两个多小时就到了。我觉得来了之后，其实杭州也是一个有一点点无聊。的城市，就它的吃的也很单一，嗯，它的菜要不然的话就是江浙菜会有一点点甜、嗯，再不然的话就是我感觉没有什么，在我看来好像有一点点选择困难，就是没啥吃的。每到周末的话，跟我朋友都是不知道吃什么，感觉也没有什么好吃的，吃来吃去也就那几家,几,几家。等会儿，这是一个杭州拔草节目吗？
3: <笑><笑><笑>我刚想说美食荒漠。
2: 真的很荒漠，没啥吃的。就我留在这个城市，可能是我的家那边的朋友在这边工作的也很多，还有我的亲戚什么的来这边工作的也特别多。感觉周末就还能感受到一丝家的温暖吧。就是有时候我表哥的话，我刚从上周从家里拿来了个什么什么，然后你要不要来尝一下什么？那那你有没有觉得，其实在我去过一次杭州，我觉得晚上在
0: 西湖附近散步非常解压。就是我觉得。那那是一个特别舒
2: 适的，就是大自然
1: 。嗯，西
2: 湖的话，我很早之前，我杭州的朋友就说西湖只有下半夜人少一点，
1: <笑>救命、啊！断桥都要断了。哎，对，杭州其实啊，就真的要吐槽，应该要吐槽它的交通。它其实是属于它的地质环境不适合造地铁，嗯、然后呢，它的路面的公交或者是它的道路规划又不是很好，所以它是因为。规划的不好而造成长年的堵车，就跟北京还不一样。就北京可能是因为真的车太多，人太多，上下班高峰期会堵车。北京是因为红绿灯设置的过于<咳><咳>不好说。杭<咳>州现在电瓶车车速
2: 太快了，我每天上下班骑自行车去上班嘛，就是必经过四季青那条路，然后每天晚上下班的时候、嗯。运货啊什么的人特别多，哇，那真的堵的，就是风驰电车，电瓶车骑的速度就是快到，就是从你旁边贴着过去的那种，太让人心跳加速了。那这是一
1: 个适合恋爱的城市啊，会让你心跳加速。<笑><笑>关于城市，我想说一下，就是刚刚大家没有说，如果你真正想去定居的一一个地方，然后我以前是有一个特别明显的感觉，就是每次我。一出去玩，离开北京，我那个心就放飞啊，脱缰的野马，特别爽、嗯。然后每次我那飞机一落地到首都机场的时候，就会有一种莫名的焦虑，或者是那种紧张感，就觉得自己要上弦，然后就要就像那种发条一样。哦，我记得我以前去那个阿姆斯特丹，就去荷兰的时候，我去那儿是真的有一种就未来很想在那儿生活的感觉。就是平时去了一些地方，但我觉得我只是个过客。但到阿姆斯特丹的时候，我就觉得这个城市真的太包容了。你在那儿，你因为百无禁忌，反而你其实是个舒舒服服的正常人，你没有被压抑的感觉。而且他那边就是现代的建筑造的特别好看。荷兰它是一个，就是做建筑啊各方面做的比较好，特别是阿姆斯特丹，然后有很好看的水，就在那儿的时候，我当时真的是跟我朋友说，我就说在这儿肯定没有那么多的抑郁症，因为就那个地方，你就自然而然觉得心胸很开朗，就没有什么事情值得你去烦恼，你就想做一个就是类似于呆瓜那样的人。如果是我的话。
0: 我想去瑞士，我真的很喜欢瑞士的那个山。嗯、就是我，我为什么要去瑞士？因为我觉得，因为我小时候长在山里，我住的地方有点像疗养院类似的东西吧。反正就是它是一个环境非常好的，玄机所向往的那种隐居的环境。真的就是我小的时候看一个动画片叫《阿尔卑斯山的少女》，我当时就看，觉得说哇。跟我家一模一样，太美了，太好看了。只不过我们疗养院里的楼会多一点吗？我当时没有说我以后要去怎么样，我当时想的是，哇，这个地方真美，就跟我家一样。但是我现在没有家可回，然后我就想，如果我再需要找到那样的感觉的话，我就可能需要去瑞士。我之前看了一个电影，就是等会儿我找一找，嗯、我打开我的豆瓣对，年轻气盛，我太喜欢那个电影了，而且我真的好想去那个疗养院住了一下，然后住一住，然后我就搜了一下那个疗养院的价格，然后啊，搜、哦、嘎，劝退，<笑>价格劝退，我真的热烈推荐大家都去看这部电影
1: 。哦，对对，我也是会对一些风景很好的片子记忆非常深刻，我记得有一个片子叫什么《牛仔裤的夏天》。啊、oh, ，很早以前的， uh, 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 还有就是侯麦的电影，我很喜欢。就他虽然是拍呃有巴黎的那种城市的感觉，也有乡下法国乡下南法呀什么的那种感觉，就是他那个色调把那个城市或者是那种风情就烘托的特别好，让人特别想去
0: 。呃，我我喜欢布达佩斯大饭店那个导演
1: 的片
0: 子也很好看。嗯
1: 但是这波就是我，我也不知道，就是这波疫情，然后各方面吧。就当我看到整个世界的状态的时候，加上我真的太喜欢吃好吃的了，就各方面以及中国人民真的很勤劳。就是你一到国外，可能享受不了这么便利的，就你想买什么就能瞬间到的所有的这种条件。综上所述，让我觉得我未来可能。不会离开中国，我还是会在别的地方游玩，但是我最后还是想留在中国，因为中国给了我一种很安全、很靠谱的那种感觉。倒是,、啊倒是啊，而且它对抗大的那种人为灾害啊，像这种的时候，就团结一致，其实还是挺管用的。有有道理，其实呃虽然说是这么说，但是肯定
0: 说也只是去那个地方度假，不可能去那儿生活。我的经验已经告诉我，我就是太适合中国了，我一定会在中国活到死的。<笑>
1: 黑衣头发黄皮肤，<笑>永永远远是龙的传人
4: 。我就是北京人嘛，然后在北京待的时间比较多，然后后来就是呃出国留学，在美国待的时间比较多，只有这两个地方可以对比。像你们说的去荷兰，或者是去。瑞士基本上，我觉得呃，国内和国外吧，就说拿这种东亚的国家和西方的国家比，它可能最大的区别，居住上面就是这种呃，人和这个自然的关系不太一样。嗯，在西方国家可能大家比较重视这个人类跟自然之间的一个平衡，然后在东亚国家普遍。为什么你喜欢在北京待着，或者说喜欢在一些大城市待着，就因为买东西比较方便，到处是水泥森林，可能是这样。有一个区别可能是这个，然后。大城市里面人比较多呃，然后你可你会被会被淹没在这里，然后实际上你倒是在，呃，西方国家的话，可能很多地方你会觉得能够看见能够看见一些动物，或者说能够看见呃，每天打开窗户外面就是跟呃就是森林是这种感觉，然后但你能通过这个跟自然的接触，能够更好的认识到自己
0: 。所以你为什么要回来呢？所以为什么留在北京？
4: 我觉得在北京，主要是我，而我家在北京、啊。随着那个年龄的增加吧，呃，亲情啊这些东西就越难以割舍。其实，呃，无论你有多少钱或者能挣到多少钱，可能你在北京啊这种地方，你都不会买来那种像像瑞士啊、像国外那种环境。但是也是同样的，就是你不管花多少钱，你也买不来那个在那个国内的亲情，也是一样的
0: 。给您鼓掌，谢谢您救场
4: 。不客气，不客气
0: 。我说我的。就是我现在在北京，然后这是我在北京的第十三年。其实我在很长一段时间内是试图逃离北京的，也就是二十五岁到二十七岁这两年特别想逃离。然后为什么呢？是因为北京的房价不买房那就算了呗，结果租房市场又很混乱。我租房那么多次，好像只有一次是房东。真心实意的把房就是那个押金退给我，其他时候要么是中介，要么是房东，他就会想尽办法去扣你的押金，然后还很投诉无门的感觉
1: ，会有很多隔断是吧
0: ？我我没有租过隔断房，但是我会觉得说，嗯、感觉这个制度是全靠良心在管理的。忘了哪一年了，就是清理低端人口，然后导致了北京的，就是房租暴涨。然后我是十七岁来北京的嘛，然后基本上到二十五岁这几年对北京都没有什么归属感，但我也想不出要去哪儿，因为我其实大部分地方都有想过，比方说上海，我会怕它没有暖气，因为我冬天去过上海，我觉得太痛苦了
4: ，然后广
0: 州。嗯广州、深圳之类的，我又会怕它发霉，因为我有个好朋友，他在广州，然后他说他家的那个电饭煲还是什么东西，还是皮鞋没有保存好，就是有细菌还是怎样，就是反正没有把它弄得非常非常好，就是以至于他的电饭煲里面发霉了。<笑>我觉得我特别难以接受这种事情，因为我以前很懒，如果说我。不叠衣服，不把衣就是新旧衣服分开收纳，然后不做好清洁，就会导致发霉的话，那就是会让我本来就不堪的生活更加雪上加霜。然后我又想去成都，就是现在很多人都想去成都嘛，因为成都它一既有呃一线城市有的东西，然后又有。二三线城市该有的生活，就是它是一个综合的很好的一个城市。但是我后来仔细想一想，我觉得好像在成都比较难找对象。为啥呀？因为我认识的成都的人，大部分都是基佬
1: 。对，他是同志之都
0: 。<笑>对，就是如果我在那里看到一个哦，这个人我觉得他长得还哎蛮 OK， 然后品味也蛮 OK。然后结果只能跟她做姐妹的话，<笑>当时想离开北京的原因是所谓的现实，就是比方说学区房啊、看病困难、啊、什么，而且那时候其实我的薪水也也还蛮高的了，但是基本上也存不下钱，挺没希望的感觉。
1: 嗯，这倒是，我觉得就是除了你说的那些，像我想离开北京的原因，就还有。就咱俩最在乎的就是它是个美食荒漠啊对，对，就什么都吃不着。对，而且口就特重，都是就是就感觉就加了盐，然后勾了芡什么的，就是一道菜了。然后像我这种，就是我可能从南方过来的话，比较喜欢吃新鲜的一些食材啊、菜、蔬菜什么之类的，就在北方就会觉得比较痛苦。还有就是北京的这个基础设施，如果是平行的几个大城市来说，它还是比较差的。就像它的便利店就完全没有像上海那么多。对，还有就是比如说从自然风光来讲，它的山很秃，然后水也没什么灵气，有的河以前还是发臭的<笑>
0: 。对，就是之前咱们那个公司旁边不是有条河吗？常年的臭水沟。<笑>然后今年还好啊，今年给弄成了一条特别美的河。结果，然后我觉得特别崩塌的是，它白天看上去是正儿八经的一条河，晚上它就会是小紫灯、小粉灯、小蓝灯、小绿灯，然后就轮流播，奇丑无比
1: 啊、哦！确实是，就是它得分路段，它有一段还行，有一段真的。很可怕，然后还有就是北京很可怕的点是在于它没有夜市，它没有小吃街。我刚到北京的时候去那个王府井小吃街，一个串儿好像是十块钱还是多少钱，就是跟我想象的完全不一样。然后呢，他、嗯、都卖那种特别猎奇的，就是蝗虫还是蜈蚣还是类似于那种，真的把我吓坏了。蝎子，对对对。然后还有就是从时髦度来讲，感觉就是。同样是太古里，北京的太古里还是不如成都的太古里。同样是买手店，北京买手店里的店员没有上海买手店里面的店员来的更时髦一些。就是这些是可能比较想吐槽的关于生活啊文化方面的。但是最主要还是觉得目前这个城市它可能还是首都嘛，它的政治功能比较强，所以它的生活气息就会越来越少。就很多有意思的小店也都整改了嘛，这个是让我比较失望，可能是呃前两年比较想离开它的一个原因
0: 啊、uh, 嗯。从清理低端人口开始，到这种小店的整改，就完全没法没法生活了，所以现在就特别依赖外卖，就是因为我没有办法步行，就是同时又能买到肉夹馍，又能买到。呃，什么凉皮，就是他们在各种小店里集合的小吃，这种根本不可能在北京
1: 。对，反正就这些，就是属于目前来说，对于生活其实没有那么便利。但我继续留下去的原因，其实就是喜欢北京的包容度，还有它的文化底蕴，这个是真的，别的城市我个人觉得还是没有办法比拟的。还有就是，虽然我极简极简，但我还是要五十双鞋。<笑>去第一个。城市对我来说负担比较大呵呵，所以这是留在北京的原因。哎，那你为什么你不是后来去了韩国吗？就离开北京了？说文化底
0: 蕴呢，是因为你上次跟我还有彭姐说了一下上海的那个那个书店的事情，我希望你在这里再讲一下
1: 。哦，对我这个不算是城市攻击啊，但它确实是一个案例。就是我的朋友，他很喜欢张爱玲。然后大家也知道，就是张爱玲跟上海是有不解的缘分的。她的书里面也有很多写跟上海文化相关的一些东西。然后我朋友就是从小就看张爱玲的书，所以当时我们去上海的时候，他就非常非常的激动，想去说去看张爱玲的故居。结果我们就跑到张爱玲曾经住过的，本来地图上写。是是故居的地方，就发现他那个房子早就已经就是不能参观的，他是私人住户。然后楼下呢有一个张爱玲书店，里面可能说是卖的都是张爱玲的书，但是版本啊什么的都不是很全。然后我的姐妹就问那个店员，就说、嗯：“哎，有没有张爱玲的某某某本书嘛？”结果就是那个店员就是一问三不知，就说：“哎，你自己找吧，我不是很清楚。”就是一个做张爱玲文化的店，但是里面的人员就是对他什么都不了解。这个对于一个就是你很爱这个人，这个作者，然后屡屡碰壁的，就我的朋友来说，就是一个非常大的打击。然后出门之后，他就真的是哭了，就很难受，就觉得这个城市没有保护好他的作家该有的一些东西。相比之下，就是北京的话，像什么。作家的故居其实都是保护的非常完整的，大家有空可以来北京参观一下老舍故居，就他那个四合院就很完整，然后里面就是各方面什么的都是属于就可以可以供参观的。我记得，而且好像是不收门票，有专门的讲解员。就相比之下，就会觉得特别难受。当然，可能也有跟上海对于张爱玲的这个认可度，这个作家的认可度的一个原因。嗯、uh, ，但是我个人也是很爱张爱玲的，所以这个我也很失望
0: 。呃、uh, ，我其实比较能理解的说，为什么会造成上海和北京的这个差异，就是老北京或者说北京人是特别讲究，就是讲究这种东西，他就会觉得这个东西他、嗯、怎么说呢？他们对老东西是有执念的，但是我好像不太感觉到上海人对这种老文化的。会有执念，你看北京，他会遛鸟呀、养蛐蛐啊之类的这些东西，他们会对这种文化就是有一种天然的要去保护它，要把它放在高高在上的位置上的
1: 。可能上海还是比较求新求变，所以它是比较相对现代化的一个城市。
0: 嗯
1: ，而且可能张爱玲的恋爱观不符合上海群众的喜好，<笑>卑微到尘埃里。哎、啊。
0: 好，那我就去说我去韩国的这件事情。就是我其实当时有想过我能去哪里，然后我就会说羡慕别人有家乡可以回，然后退路。嗯，我也没啥退路。然后我发现我的起步就是北京，那怎么办呢？那我只能换一个小点的地方，然后小点的地方我就选了韩国。我觉得我当时能只身闯北京，那我应该就也能只身闯韩国。但是我发现我在韩国的时候吧，就是嗯，韩国它有很多北京没有的好，比方说五百米的距离内，面包啊、咖啡厅啊、Seven Eleven、大型超市、家常菜小餐馆、快餐店、酒吧、网吧、小医院、药房、宠物店、宠物医院，应有尽有。所有的日常所需就都能在小小的范围内搞定，就是五百米，你徒步走这么五百米，你可以买到所有你想要的东西，包括修自行车呀、干洗啊什么的，就就特别特别适合生活。而且我们家门口当时有两个皮肤科，一个耳鼻喉科，而且那个药房也有很多，就是你基本上小病就都可以搞定，只要不是什么大病。而且当时我刚回国的时候，就是连一条秋裤都没有。是，其实，呃，韩国的气温是要比北京低很多的。但是他们那个等公交的时候有防风装置，而且等公交的座位还是加热的，就更别提室内的环境了。就是他们的地铁站，只要你进到室内，它就很暖和，就是把羽绒服一脱，穿个 T 恤就可以的那种温度。就是这都是我在北京想都不敢想的，就是尤其是你看，我从公司到回家十分钟的走路的路程是什么都没有的。这在韩国已经完全会把马路两边塞满了各种各样你需要的东西。嗯，但是我真的融入到韩国社会了吗？没有，就是他。提供了很多方便，但是我却不能融入。就是我觉得，按理说我已经是非常能适应的人了，就是我从来不觉得我跟别人会有文化差异，或者说，我不能适应某个文化，但是他们的文化，我真的融入不了
5: 。哦，爆。
0: 对，然后。因为我觉得我在电视里、电影里看到的都是一个很暖心的社会，对吧？然后我发现，我当时意识到一件事情，就是你在某些地方越强调的东西，就是越稀缺的、嗯
5: 。他们
0: 越强调爱、人与人之间的链接，可能就恰恰说明他们没有，因为。韩国本身它是一个生土不二的国家，这跟日本是一样的。就是所谓的生土不二，就是嗯,嗯，他们最好的东西都要留给国内，然后最好的东西也肯定是国产的。但是即便是这样生土不二的国家，他们的本国女性都难以融入职场，何况我是个外国人，他们对我的很多耐心是基于我是一个消费者，嗯，嗯或者说我是一个。可以用的人，因为我在韩国的时候做的工作是艺人摄影嘛，就是拍韩国的艺人，给他们拍照，然后他们会觉得说。就他们对我是尊敬的，但是绝对不是亲密的。呃，然后平时也不会聊天什么的，只有见到面的时候才会说，就是大家合作愉快嘛。而且他们并不会给我特别核心的工作，就是永远给我的都是一些特别边角料的工作。呃、虽然他们觉得我的能力是 OK 的，但是他们不愿意把他们的一些东西交给我，他们交给我的都是一些很外源的东西。如果我不去工作，而是像韩国的同龄女性一样选择嫁人呢？因为他们那时候真的。我觉得我好大了<笑>，就是啊，你那个时候过去多大来着？二十几啊,啊？我过去的时候还可以，就是只不过我在职场上的年纪好大了，就是、oh. 呃，他们的平均婚龄是三十四岁，就是嫁人是很晚的，但是你的重心就要放在嫁人上了，你可能要花好长时间去找一个合适你嫁的人，但是你的那个热情是不能再挥发在职场上的。嗯，然后我当时，呃，我当时有一个韩国男朋友，但是实际上我不止谈过一个韩国人，我大概有四年的时间都是在跟韩国人恋爱的，这可这肯定不止一个。
1: <笑>对，韩国欧巴怎么样
0: ？就是欧巴就真的跟电视剧里一样，但是。等我谈到第三个的时候，我发现了一个微妙的地方，就是你谈一个也好，谈八个也罢，他们的话术到行为都仿佛是从一个恋爱学校毕业的，就同质化特别严重。我后来谈到第三个韩国人的时候，我我已经烦了，我跟他说：“我说你们。”跟我说的话都一样，我觉得我谈三个男朋友和谈一个男朋友的区别不大，因为不管是他他们跟你谈恋爱还是追你，就是用的话术都差不多。嗯，就是我们老说的嘛，韩国人长得都一样啊，真的，他们就是喜欢套模板的国家，他们不管是从呃发型、妆面、呃衣服。就是反正就是流行什么，大家都会穿什么。就比方说，有一年冬天流行那个长的羽绒服，黑色的。只要你出门，满大街都那样，绝对不会没有白色的，绝对都是黑色长款羽绒服
1: 。哎，我记得有一个人就是因为这个事情，黑色长款羽绒服。然后有一个中国留学生还是中国艺术家，然后他就穿了一件超长拖地的。黑色羽绒服走在了韩国的街头上，他其实是用这种方式去就去去挑衅也好，或者是说就是去去反射这个国家的一些现象。当时那个行为艺术特别有意思
0: 。对呀，你知道吗？一旦。人照着模板走，其实就说明他没有自己的想法。人没有自己的想法，肯定也说明他没有心。他连自己都不会去想，他怎么会去想你呢？嗯
5: ，就
0: 而且就是你们知道什么叫真正的大男子主义吗？就是我觉得我以前觉得中国人大男子主义，真的对不起，我错了。你们根本配不上叫大男子主义，你们真的是太和颜悦色了
1: ，为中国的男性平反。
0: <笑>真的，你知道吗？我跟韩国人谈完恋爱之后，我真的觉得中国男人太好了，就他们很为女生着想。当然，也可能只是我身边的人不错啊。我怎么形容这种着想呢？就比方说，嗯，吃饭 AA 这个东西也就罢了。就是如果说，嗯，他不跟我 AA， 他跟我就是他请了我吃饭。然后我就要在饭后请他喝咖啡，但实际上咖啡的钱和吃饭的钱是基本一致的，你能明白吗？你是说在韩国吗？嗯，在韩国。哦，他他
1: 大男子主义，他吃饭还跟你 A A。哎 ，Interesting 吧、啊？就真的就是哎<笑>，
0: 就这样吗？哎，就就就他又物
1: 化女人，他还不愿意给女人花钱是吗？<笑>
0: 因为是恋爱呀，因为他认为
1: 这是恋爱呀，但是如果
0: 他跟你成了夫妇。那么，真的是无论多么年轻，嗯、多么觉得啊，我的妈妈做家务好辛苦啊，然后这样的韩国小伙子，他们骨子里依旧根深蒂固的刻着“女人是我的附属品，她应该是贤内助”这样的想法。就比方说，我当时的那个男朋友，我当时的另一项工作依旧是跟国内对接写稿子嘛，嗯，然后他偶尔来我这里。他下班到我这里，态度非常非常好的跟我说：“你在家闲着没事，也不知道打扫卫生呀。
1: ”我操，这笑里藏刀啊！这是。
0: <笑>对呀、啊，就是他那个态度好，明显就是一种隐藏，就是他知道应该摆出一副人的嘴脸来来跟你说话。他他妈还不如直接跟我说一句：“<笑>你他妈不知道打扫卫生啊。”这样我还能直接跳起来抽他，但是因为他那样跟我讲话，明显就是他心里在讲另一个声音是，我已经在为你考虑了，我已经在顾及你的感受了，你不要不识抬举哦。因为你们想一下，他说你在家闲的没事儿，我在家写稿子，那叫闲的没事儿吗？我早上才八点就写稿子，然后中午饭没心思吃，然后就。就一直在写稿，因为我不想脱离出我的写稿状态。他管这叫闲的没事儿。当时就急了，就是我说，如果你觉得哪儿乱，你就自己收拾呗。然后他就边收拾、嗯、边抱怨，他说：“哎呀，我的女朋友呀，是不爱打扫卫生的懒人。但我原谅你，因为你是中国人。”哎，我的我我、这、那个，我,我就问为什么中
1: 国人不爱打扫卫生
0: ？对，我就问他什么叫我叫我是中国人？我寻思这是什么歧视吗？然后他说，如果你是韩国女生的话，我一定不会帮你，因为我知道中国有男生做家务的文化。哎，我就更纳闷了，二十一世纪，我是韩国女生，为什么就得做家务呢？你真的打死你都想不到他给的回答是什么。嗯、uh, ，他的回答是因为我服了两年兵役，我保家卫国非常辛苦了。男生为国家付出的是大爱，女生应该照顾小
1: 家是小爱。哎呦，我我的天呐，哎，如果我从这种角度来讲，韩国是不是一个家庭暴力比较严重的国家呀、啊？因为感觉妇女的地位真的很低耶。嗯，是的，是
0: 的，韩国实际上还是一个家暴很严重的国家，而且他们的警察没有办法管，没办法管的原因是你可能意料不到，他们的警察是社会地位很低的一个工种，跟我们的保安真的没有
1: 区别，嗯、好惨哦。对，那天我们一起看哪个电影的时候，你不就说嘛，说这些警察就是属于学历又低，挣的又少，然后干的比谁都累，是这个，嗯，
0: 对。哎、就比方说，我们当时住的那个片区的那个警察，然后他们平时的主要工作就是接到各种各样的报警，或者说去处理一下自杀的事件。但是他们就是，呃、哎，他们连咖啡，比方说在点咖啡的时候，连可能连咖啡都拿不到。只要有有消息，就是对讲机传过来，他们就要立刻去跑去去解决。大家不是因为觉得警察很伟大，或者说警察在帮我们的忙等等等等，只是觉得说你是碎推啊，你就该该干这个。嗯
1: ，太惨了，警察也好惨，有谁是活的比较好的？<笑>我的天呐
0: 。说的我，我其实很理解他们的妇女为什么害怕家暴，一个是没办法管，另一个是就是他们服兵役学的就是各种各样的杀人的方法，就是他们每个男人。成年男性都熟练的知道该如何杀人，而且知道，嗯，怎么打人是最疼的，所以他们犯罪率很高，又不好破案，也可能就是因为某种程度上是因为他们学习了这个技能。嗯
1: ，太可怕
0: 对，就反正我当时就是觉得说，我就是老死在韩国，我也绝对不会被任何韩国男性的恋爱甜骗到了。因为这就是我不懂，所以我才以为他们的这种恋爱甜是吸引人的。你像他们的婚姻，听上去其实就像是大事儿听老婆的，小事儿听老公的一样。就是，但是一个家庭一辈子也他妈没什么大事儿。
1: <笑>对对对，对，然后这个谎言
0: 。对，然后韩国的兵役一茬接一茬。从九零年到二零二一年，一次仗也没有打过，就因为你们在青春期这个期间有两年去服了兵役啊，身体受了点苦。那我们还他妈上大学要军训呢，结果就让女性要花一辈子的时间来补偿
1: ，凭什么呀？但他们就这么想的、嗯。你要这么说，我真的就觉得就在韩国，如果一个女性她想要出人头地的话，她怎么办？她工作有上升空间吗？或者出国，我不知道啊。我要是知道，我就不会回来了呀。<笑>就没有答案是吗
0: ？反正他们家里条件好的，都会把女孩子送到国外，就不回韩国了
1: 。哦，那这跟印度其实挺像的。你要生活在印度本土的话，其实女性地位也非常低，家庭环境比较好的，都会把他们送出国啊，或者什么的
0: 。对，当然了，我觉得支撑。嗯，他们的年轻一代这么想的，还有就是他们的社会制度跟日本一样，就是男性养家，女性在家做家务，这样这样的模式嘛。虽然也有双薪的，但是双薪的比较少。如果是双薪的话，那女生基本上是那种不是朝九晚五的，而是更多的像兼职，或者说地产中介呀，或者在面包店卖面包啊之类的，这种就是。他不是在大企业里面的那种有那种晋升通道的那种工作了，你你明白吗？哦、懂了
1: 、嗯、懂了。
0: 所以我觉得他们是很能安心在家里做大爷的。然后我就在那个时候更加恍然大悟的想到了另一点，就是他之前对我特别好，就是愿意花时间和心思哄我，是因为我能力比他强，赚的比他多。你知道这个事情发生的改变是？我有一次，因为他的中文发音不是很标准，然后我的朋友就说你应该再学一下中文，就这样，他跟我吵了一个月的架。他跟我吵架的原因是他觉得我的朋友不尊重他，而我觉得没什么呀。然后他就说我应该无条件的跟他一起骂我的朋友，并且把我的朋友删除。
1: 不是他一个外国人，他学中文，他说的不够，就不是那么足够的好，这是一个就是很好接受的事情啊，又不是他的母语，他为啥要那么生气？他就会觉得别人没眼色，不会说话，这在韩
0: 国倒是很可以理解的，因为韩国永远都是都是在说哇、啊、你这个做好的好棒啊，那个做的好棒，就很夸张的去夸别人，但是从来不会当面说出别人的
1: 问题。哦，对，好好然后
0: 而且他那个时候也是工作嘛，他也赚钱啊什么的，而且反正就是。我跟他的地位就是逐渐匹配了，然后他就开始就逐渐有一种成为他的那种附属品。嗯、而且我在韩国也生活了一段时间，我就忽然 get 到了。另外一个地方就是，知道韩国是讲究前后辈和年纪大小的吗
1: ？对，有一天原因发了个朋友圈，就说什么要在韩国，我应该给他端茶送水，因为他是前辈。结果有一天他要喝咖啡，我就拿着杯里剩下一点，说你要喝剩咖啡吗？就把他气。<笑><笑>对，就是如果
0: 在韩国的话，因为。玄机比我入职晚，而且他现在是就是，比方说玄机他现在是实习状态，那么我就每天早上就可以理所当然的跟他说，给我买一杯冰咖啡。对，而且他要给我买，而且我可以不给他钱，白吃白喝吗？但是因为我是前辈啊。你看到听友群里说的了吗？对我们听友群里现在说的是，如果在韩国玄机就要被进猪笼。是的，<笑>你知道吗？我发现我跟他的关系就是前后辈的关系，就是因为弱肉强食，他们自然而然的就会有那种伏低做小的姿态，就好像他们的文化中，后辈就是要任凭前辈辱骂。使唤羞辱，比方说，我今天跟你说玄机，我明天早上就要上架周四的节目，你就得今天晚上把这个东西完完整整的给我做出来。如果我觉得你哪里做的不够好，我是可以拿报纸卷起来打你的头的。哎
1: ，拿报纸卷起来打头疼吗？
0: 我认为他们的报纸打的还是挺疼的，因为挺厚。但是这不是为了让你疼，而是让你自尊受挫，你知道吗
1: ？哦，我知道。就是他
0: 跟想，就是他不见有多疼、嗯，但是他是一个很大的心理伤害。嗯，但是他们哪怕我这样对你，你也得跟我说，前辈对不起，是我错了，我会改的。你不会对我怎么样，就因为我是你的前辈
1: 。但是、欸、这会让人很变
0: 态啊！对啊，所以等你成为前辈的时候，你就会把你受的这些苦全都加倍发泄在你的后辈身上
1: 。哎，这不是那个中国古代那种后宫吗？就我现在是嫔妃，有一天我成了娘娘，哼，原因你给我等着瞧！<笑>我把指甲都剥下来，哇，太可怕了！<笑>我以后再也不
0: 让你给我倒咖啡了。<笑>反正当时我就立刻就觉得说。这个人靠不住，因为如果有一天他赚的比我多，那么金钱转移了话语权，他是绝对不会再像恋爱的时候那样对我的。那么我每天就要保持家庭的一尘不染，然后给他做他想吃的东西，然后他吃完饭往沙发上一坐，然后这个家里仿佛就依旧只有我一个人一样，只不过多了他这么个摆件
1: 。哎呦，这种生活，嗯，太可怕了。感谢自己生在中国。对
0: ，然后我那个时候就恍然大悟了一点，就是我想逃离的不是北京，其实是无能的自己。那我如果跟他结婚的话，那我也会再次感到更加的无能，因为我在北京，我无法面对的是对生活的无力，我可能害怕的是我在社会上是被动的，比方说被辞职。被上不了学，被买不起房，被医院赶出来呀，在养老院被虐待呀什么的，然后我就分清楚了，我害怕的东西离我还很遥远，但是靠我自己能改变的还有机会，还有希望。然后我就，我其实当时到韩国三四个月就跟我当时的那个男朋友分手了，因为他。觉得我跟他一起到了韩国，那么就是已经是到手的鸭子了，就是已经有那种到手的那个煮熟的鸭子，就逐渐进锅的那种感觉。所以我差不多三四个月就跟他分手了。我又独自在韩国做了一年多的社会观察，然后我就回国了嘛。我回国了之后，我发现就是资本主义带给我的生活方便再多。但是似乎比起来，我刚回国的时候，我那些真诚可爱的朋友，跟他们比起来，屁都不是。我在韩国真的体验到了什么无缘无故无朋友，但在北京不是，北京他就是说我喜欢你这个人，无论你有钱还是没钱，我就是喜欢跟你在一块玩只要你跟我是同类人，只要我觉得你特可爱，我就想跟你一块玩对，所以说北京特别吸引我的东西也就明确了，就是情谊。我就再也没有离开过北京，就是我也没想过我我会离开这儿，因
1: 为再也不会离开这些。特别适合我的朋友哦，对，因为在我们国内，好像就是属于特别有那种看对眼就是朋友的那种感觉，就不会计较那么多。有的时候你甚至都没问对方干嘛，姓氏名谁，什么家庭背景，什么都没了解，就觉得哎，看上去特好玩，这人有意思，就能做朋友，很简单。
0: 对。北京的情谊是什么呢？就是我刚回国的时候，其实没有那么困难，因为我在租房子，其实有压了很多钱在那个押金里面呢，都会退给我，只不过退给我是韩币。但是我回国的当天，然后前三天吧，他们就纷纷给我打电话，就问我缺不缺钱，缺。<笑><笑>我当时就纳闷，哎，为什么会问我缺不缺钱呢？结果就因为当时第一个给我打电话是我在澳洲的朋友，哎，我发现他真的是有点智慧的，因为我当时钱真的取不出来了，因为是韩币没有办法直接换成人民币，他又有一个周转的过程。结果真的有点周转不灵，就是我付不了这边的房租。然后我另外一个朋友，我就跟我另外一个朋友说说这件事，然后他就二话不说的给我打了钱当时就我以前是坚信都市人的界限在于不要借借钱给任何人，嗯。
1: 嗯，然后我当时真的感觉，哦，我被爱击碎了。哎，那你现在对借钱的概念是什么样的呢？嗯
0: ，我现在的概念是，我的这些好朋友，我就还是会无条件借给他钱，但是其他人算了吧。嗯、<笑>我还是，嗯，我觉得我的给我在那个时候打电话的朋友，他们跟我的纽带是非常深的。所以他们跟我借钱，嗯、我如果有钱到一定的程度，别说借钱了，就算就是帮他们，我觉得也没关系
1: 我个人对借钱的感觉也是，就是我记得是我爸妈他们跟我说，就是借钱的话，第一是不要轻易借，但是借了就相当于要抱着给钱的心态，嗯、你不要想说我借你，然后我还整天算你什么时候还我钱，但凡有这个心态，这关系肯定就黄了。
4: <音>就是很容
1: 易黄。我一般比如说这人啊，我真的觉得我们关系好到一定程度，他跟我借钱，然后我就会就等于说我在我能承受的范围内，我把这钱借他，但我心里是抱着可能这钱我就收不回来了。哎，我觉得去借这个钱
0: ，当时借给我钱的那个朋友，做我闺蜜，她特别逗。他确实是这样的心态，因为我后来我不是钱周转过来了吗？然后我就应该把钱还给他嗯。嗯，结果那天我去了商场，我看了一个包，然后我就拍照给他看，我说：“哎，你看这包好不好看？”他说：“这不是你原来喜欢那个包吗？”我说：“对呀、啊。”他说：“快买吧。”我说：“我还欠你钱呀，大姐。”他说：“你先买包吧。<笑>”
1: 对，就是如果很 close 的那种关系，我觉得是这样的。但我还有一个原则，是我救急不救穷、嗯。我首先得考虑我朋友的偿还能力、嗯，他是否有足够的这种责任心也好、信用度或者自尊心，让他就是可以去偿还或者有能力去偿还，而不是说他穷的，就是属于自暴自弃，没有任何的那种的话，我觉得首先这些人他就不会成为我的朋友
0: 。嗯，对，是的，是的。我有的时候不借给别人钱，确实是觉得说我还不相信这个人的能力吧。嗯
5: 嗯
0: ，然后嗯、呃，与此同时呢，我其实自己本身也有那种被需要的感觉。嗯，就比方说，我有的时候，包括我现在很努力啊，包括我做两居室啊什么的，有的时候好像就是为了能给朋友在北京做某种港湾。就、oh, 因为大家都是在这里飘着，或者说怎么样了嘛。嗯。然后，比方说，以前我有个呃朋友，他跟男友同居，然后分手了，就是分的比较着急。我就去帮他打包行李，然后他临时因为太临时了，没有地方，我就说啊，那你就来我家住啊。然后就来我家做一个过渡。包括有一个他可能遇到了家暴的，然后他还会有一点舍不得分，然后我就生拉硬拽的把他拽到我家来。嗯然后就没日没夜的，就是盯着他，嗯，然后他每当散发出啊，其实他对我也还行这样的<笑>这样的想法苗头的时候，我就去跟他分析那个，然后直到他真的能走出这种不健康的关系，嗯，然后我觉得说，哎，他确实是真的自己想开了，然后我才说你该干,干嘛干嘛去吧，我也不管你了。嗯、就然后再多的就是不过就是普通的失恋嘛，不想一个人待着了，然后就可以来我家住半个月。嗯嗯嗯、呃，拿着他的行李，然后就一起吃喝玩然后聊着聊一天想到什么委屈事儿就哭会儿，就很放松的那种关系。嗯
1: 、对对，
0: 嗯，然后我就安慰啊，逗他呀、啊、什么的。我我不是擅长做饭嘛、嗯，你跟同事没事
1: 就来我家蹭吃蹭喝，<笑>而且一点忙都不帮。<笑>对
0: 对，玄机跟我同事去我家真的超过，哎，我也不能说你们过分。我在那里切肉，然后他们两个在那里看电视喝啤酒，还把门关上，然后然后开门过来问
1: 我说。你有什么零食可以招待我们的吗？<笑>零食都没有，还得我们自己买。差评，真的。我我又是不是又要被进猪笼了？我现在好害怕
0: 呀。<笑>对，然后我就会做好吃的给朋友吃，然后他们如果说在失恋的状态中，也能够去乐呵呵的去发朋友圈，因为又摆盘，有的时候又比,比较比较好看嘛，然后他们就会给别人看到、嗯。我又吃什么好吃的啦？你就不狼狈，而且可以顺便气气渣男。没有你，我也可以过得很好。哦、没有你，我也有人爱，对吧？对这个很好。嗯<咳>，就人只要吃得好，有人陪，就容易度过最难熬的时候。所以我觉得我跟朋友们是一种互相支撑的关系。嗯，就是所谓的支撑，就是互相不问理由。比方说受挫或者说难过的时候，呃，他们也不问我，哎，你钱去哪儿了？哎，当初我就说你怎么样，你怎么就不知道怎么怎么怎么来的？这种马后炮，<笑>这种马后炮绝对不会有，我们彼此之间都没有。嗯、就是不管是在外面受了伤，还是他们人生呃遇到各种各样的人留下的伤痕，或者说他们家人带来的难过，我们都能站在彼此的身边给予安慰。嗯，这就是我再也没有想过离开北京，因为我不想再离开我的朋友们了
1: 。啊，对，就是。除了这个友谊以外，我觉得就是怎么说呢？还中国其实还很有温度的，就是这些城市里面的人吧。对，嗯、呃，反正我就觉得，比如说啊，就我们吐槽北京的东西不好吃，但我就觉得只要是跟好朋友一起吃的，那都是香的。对，连奶茶都格外好喝。对，就是吃屎出来、啊。<笑>对，所以我会。我们不吃、啊，你自己吃吧。<笑>所以很多时候，快乐它就是一种分享和陪伴的感觉。然后我就想说说那种陌生人的温度。我记得去上海有一年，然后那个时候要去看那个重塑雕像的权利，嗯，那个演出是在晚上八点，我出门就有点晚了，嗯，然后当时我就穿个人字拖在马路上狂奔<笑>，你的拖鞋要的吗？就就狂奔，我就一回头，我发现有一个大叔啊，他要骑着那个小电动，就悠哉悠哉在就破汗衫在那吹着风。我想不行，光靠一己之力是不行了。然后我就真的就把大叔拦了下来，我说大叔，你能载我一程吗？我说我要确实。没有大叔就说：“哎，你要去哪儿啊？”我说：“我要去哪儿哪哪，就前面那个哪个 live house 什么的。嗯”然后大叔就说：“说哎，行行行，你上车吧。”结果就这风驰电掣哈，就二话没说，一把油门就给我送到了演出现场的门口。当时我真的觉得特别感动，但是因为急于去看演出，也没有表示过多的感谢。甩<笑>给人家一百块钱就跑了。<笑><笑><笑>对，我记得还有一次是我好像去以前上大学的时候去密云，然后回家呢就已经有点晚了，然后就当时公交车什么都等不到、嗯，我又是属于就是临时在街上拦了一辆车，然后那个司机刚好要进城，他就刚好就带着我，然后就就一路开嘛，结果那天刚好遇到火烧云，啊，就是整个天空云、哦、空就特别好。<笑>整个天空就是那种哇，大片大片特别美丽的那种云彩，然后我又搭着蹭着一个车，嗯、终于能够安安心心的回到北京的这种城区里面，嗯，就那种感觉也是给我带来了一个就是很深刻的印象。昨天我们俩吃火锅去了嘛，嗯，就你还记得那个服务员小哥吗？那个小哥挺逗的，<笑>那个小哥，那个小哥在我们吃着吃
0: 着饭的时候，忽然过来就是扶了一下桌子上一个小桶子，然后说。我觉得你有点不尊重我的劳动，然后我当时就懵了，我说怎么了？他说你的西瓜皮扔的到处都是，你没发现这有个桶吗？
1: <笑><笑>对，就那个小哥，除了他基本的服务话术以外，我觉得他是一个就是肯定是看 B 站的那种单纯有趣的二次元宅男，就是他很会给自己加戏，就动不动就哪尼。哪<笑>尼就那样，嗯，对对对,对，而且他
0: 会用各种各样的方言逗我们开心
1: ，对，嗯、真的很可爱。而
0: 而且他真的发现我们进入吃的这个状态的时候，他就消失了，他就不再打扰我们了。他就是在一开始的时候，在等的时候很无聊的时候，再给我们热场
1: 。对，<笑>就反正昨天还挺开心的。<笑>然后还有就是要特别 Q 到我们的彭姐，
0: 对，彭姐是我们公司的，就是。保洁阿姨
1: 啊，嗯，就是真的，她是我们这个播客特别特别忠实的听众，对对对就他会就是比如说之前讲到原因的身世的时候，就是他会特意跑到我们这儿，真的是泪流满面的继续采访原因。对，然后他哭着哭着，忽然意识到我们这儿没有纸，<笑>所
0: 以然后他就后来就,就我们桌上就有了那个纸巾什么的，他非常非常照顾我们的生活，而且。很认真的在夸我们，然后有一次他忽然跑进书店，然后跟我说原因，我想到了一句夸你们的话，然后我就逗他，我说你快说，你现在不说一会儿就忘了，<笑>然后然后他就狂笑，差差一点就忘了，真的差一点
1: ，对，反正就是他会。不停的跟我们分享他的一些感受，对。然后我们书店有一只特别可爱的小猫，红姐每次就给猫咪收拾完它那个笼子以后，就会拿那个清扫那个鸡毛掸子就跟猫咪玩然后有一天我就拍了一个视频，刚好是一个就是落日那个光就打进来，然后是一个剪影的那么一个状态，就那个画面我当时也觉得特别感动。嗯，对，就反正觉得北京虽然是一个特别大的城市。然后每一个人都有自己的轨迹，走在自己的人生的道路上。但其实大家都是有血有肉、有温度的。然后，当我们就是发生交集的那一刻，愿意去认真的去对待彼此的话，我觉得这可能是我们愿意选择留在这个城市的最大的原因。是的，嗯、所以说。
0: 城市不留人，留人的都是
1: 就是人而已。人，对对对，嗯、其实听众就我们昨天参与的听众，其实很多人他们也都是这个点，
0: 对他们也都是觉得说、嗯，哎，我在这里有我抛不下的感情，无论是家庭啊、亲情啊、友情都是的。对，哎，这就是我们的成见肆无忌惮的搞得这么烂的原因吧？他们觉得反正你们友情饮水饱嘛，差评。啊<笑><笑>、哦，好嘞。希望这期稀碎的节目也能有打动你的地方。就感谢收听，欢迎订阅我们的节目，也请你们多多给我们评论吧。因为评论多了，我们的就有更多在 app 上被看到的机会、嗯。因为如果你感到对我们的节目对你有帮助，我们被更多人看到，就可以帮助到更多人
1: 。对对，嗯
0: ，然后。想要加微信群的朋友，请微信全拼搜索“果曼二零四零”，小助理会把你拉进群里的。这期节目就到这里，再见，再见
5: 。嗯。<笑><音>